0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV
1: mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Andreas, sag du doch mal was. Wie? Warum? Aber ich meine, es ist doch, also verstehst du, Letztendlich, ähm, du bist, äh, aber gut, hallo.
0: <lacht> hallo Andreas. Hallo Florian. Willkommen beim Podcast von Rockstar
1: TV. Hallo Andreas.
0: Ja, äh, fangen wir da mal direkt an, ne? Wir haben wieder...
1: Haben wir nicht gesagt, wir wollen eine Minute noch frotzeln? Gerade eben im. Ja, im, stimmt, im stimmt. Wir wollen noch frotzeln. Also, ich bitte dich.
0: Wolltest du, wolltest du noch was zu meiner schönen Helmut Kohl-Gedächtnisbrille sagen?
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir haben heute schon eine Folge aufgenommen, die, da, die vor diesem Podcast dann laufen wird. Und ich habe damals schon gesagt, das ist jetzt ungefähr drei Stunden her, dass Florian heute wieder aussieht wie Helmut Kohl. Das heißt, ihr hört jetzt denselben Witz eine Woche später nochmal. Er ist jetzt, ja. er ist immer noch total gut, auch sieben Tage später. Ich würde aber trotzdem sagen. Es reicht. Es reicht, genau. Also, deine Helmut Kohl-Gedächtnisbrille sei in Ehren. Wir werden diesen Witz jetzt dieses Jahr nicht mehr machen. Oh, das
0: ist ja noch so lange. Oh, da ja. freue ich mich aber jetzt total so. drüber. Ja. Äh, das ist die unterste Schublade mal wieder. Ja. Uns. Ja, äh, egal. Äh, wir haben einen Gast ja Und wie auf immer. diesen Gast, auf, ja, wie immer, äh, aber ich muss auch so ein bisschen sagen, ich freue mich auf diesen Gast, weil er auch Podcaster ist. Mhm. Äh, mit einem Gast, den wir auch schon mal hier hatten, den ich ja auch sehr, sehr doll mag. Vor allem seine Videos, mhm. wenn er da mit seinem Santa Cruz irgendwie durch die äh, Gegend brettert, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Ähm, wir haben heute den Tobi dabei. Und jetzt fragen sie wer ist der Tobi? Hallo Tobi, wie geht's dir?
2: Hallo, mir geht's sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, schön,
1: dass du dir Zeit genommen hast. Tobi ist die, ist die bessere Hälfte von Single Trails und Single Malt. Muss ich muss ich nochmal kurz auf mein, <lacht> auf mein Handy gucken, damit ich den besser, podcast besser, auch richtig sage. Bessere
2: Hälfte, bessere Hälfte. <lacht> ja. Lass das nicht den Jasper hören. Ja, ja, der, der hört spricht, das. Der,
0: Ach, der Jasper, der hört sich das so immer so ein bisschen nasal an, aber ist egal.
1: Wir lästern ja nicht über ihn. Ach, ich bitte dich, nein. Das ist kein Lästern. Wir, äh, wir stellen fest. Ähm, aber schön, dass du da bist, Tobi. Ähm, du bist äh, auch ein, ich steig direkt mal ein, du bist, du bist so ein weit gereister Mann und äh, bist, äh du hast das Fahrradfahren und das Fahrradreisen für dich als... Äh Beruf, Lebenselixier, Lebensentwurf äh, gefunden und ähm, bei der Recherche äh, zum Podcast heute habe ich nochmal so ein bisschen geguckt, was denn sozusagen dein Leben ausmacht. Will dem aber jetzt nicht vorgreifen, sondern möchte eigentlich eher lieber dich zu Wort kommen lassen, sodass du uns mal so ein bisschen erklärst, was du was du so machst.
2: Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, vor ich mich am meisten fürchte. Erklär doch mal, was du machst. Und ähm, ja, das ist gar nicht so leicht, weil ich mache halt irgendwie ganz, ganz viel. Du hast schon angesprochen, ich mache irgendwie mit, mit Jasper ja auch den Podcast Single Trails und Single Mold. Jetzt seit, oh, ich glaube mittlerweile vier Jahren. Ich glaube mittlerweile ist auch der Jasper der Mensch in meinem Leben, mit dem ich am meisten rede. Und ähm, aber im, im Vorfeld habe ich schon äh, ja eigentlich so die letzten 16 Jahre mich hauptsächlich damit beschäftigt, irgendwie Fahrrad zu fahren und zuerst. Versucht so schnell wie möglich mit dem Fahrrad runter zu fahren bei der Enduro-Weltserie, also beim Enduro-Weltcup. Und danach habe ich angefangen, Vorträge über Reisen zu machen. Und mittlerweile, ja, alles, was irgendwie Leute inspiriert und motiviert, rauszugehen, sich aufs Rad zu setzen und den Sport zu machen, den ich so liebe, damit beschäftige ich mich mittlerweile überwiegend.
1: Sehr gut. Und, ähm, Du kommst ja quasi bei uns aus der Nähe, du kommst aus Köln und bist vor diversen Jahren dann aber dem Ruf der Berge gefolgt, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen ähm <lacht> <lacht> und bist jetzt glaube ich in, in Oberfranken, wenn ich mich recht, wenn ich das recht gelesen habe, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege und, ähm, und ähm, hast jetzt da deine Heimat gefunden ähm wie, wie verbringst du denn jetzt quasi so die, die Off-Season? Ich weiß nicht, wie es bei euch so wettertechnisch ist. Also wir hier im Ruhrgebiet ähm, haben glücklicherweise keinen Winter mehr, aber ähm, unglücklicherweise trotzdem Scheißwetter. Ähm, wie, <lacht> wie ist es denn bei dir? Ist, sind bei dir die Berge schon so nah, dass du quasi dann ähm, jetzt die, die Skier unter die Schuhe schnallst und quasi dich auf die Bretter begibst? Oder kannst du bei dir auch ganzjährig fahren?
2: Ähm, nee, Tatsächlich ist es so, also ich komme nicht direkt aus Köln, sondern ich komme aus Gummersbach, das ist im Oberbergischen, so circa 45 Minuten von, von Köln entfernt und die Topografie ist dort eigentlich genau wie hier, wo ich jetzt wohne, in Oberfranken, also es hat mit Bergen nicht so richtig viel zu tun, sondern es sind halt eher so, so Hügel, wo man aber wunderschön zu allen Seiten runterfahren kann und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich die Bikes hier und vor allem die Trails hier bei mir in, in Oberfranken extrem gemacht haben so in den letzten Jahren und es, ey, es macht mittlerweile so unglaublich viel Spaß hier unterwegs zu sein. Von daher äh, verbringe ich tatsächlich sehr, sehr viel Zeit hier im, im Match in, äh, auf den heimischen Trails.
1: Jetzt mal, jetzt mal. Ähm Jetzt mal ganz ehrlich gefragt, machst, fährst du wirklich das ganze Jahr, also ich muss gestehen, ich bin auch immer das ganze Jahr gefahren, aber dieses Jahr ist das erste Mal, wo ich echt so schwerste Motivationsprobleme habe, mich jetzt aufs Fahrrad zu bewegen, ähm Erstens mal, weil ich ein bisschen Corona gehabt habe und danach noch ein bisschen Spirenzien damit gemacht habe. Also ich hatte jetzt ungefähr, boah, ich glaube, ich war zwei Monate lang nicht auf dem Fahrrad. Insofern ist jetzt eh so ein bisschen die Hürde, sich wieder aufs Fahrrad zu bewegen. Ein bisschen höher, sage ich jetzt mal, als wenn du irgendwie jede Woche irgendwie fährst. Aber dieses Jahr fällt es mir schon ein bisschen schwer. Ich befürchte, das sind so die ersten, das erste Mimimi des Alters, was, was, mich, was mich erwischt hat. Ähm, wie ist es bei dir?
2: Nee, tatsächlich, ich habe immer noch total viel Bock auf Radfahren und ähm, ja bin eigentlich so, so oft wie es geht irgendwie auf dem Rad. Aktuell versuche ich wirklich dreimal die Woche mindestens zu fahren. Und ich habe das so ein bisschen gemerkt, dass in den letzten Jahren ist es, ist es weniger geworden, aber nicht, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, sondern einfach weil äh, weiß ja, die, ne, die Arbeit macht dann die ganze Freizeit kaputt. Und ähm, ich habe jetzt gemerkt, ey, wenn ich das noch länger machen möchte, diesen, diesen Job, aber auch dieses Hobby, dann muss ich einfach wieder mehr fahren. Weil es macht nicht so viel Spaß, hinter seinen eigenen Erwartungen hinterherzufahren. Von daher, äh, nee, ich fahre tatsächlich super, super gerne Rad und auch äh, ja sehr regelmäßig. Ja.
0: ja, bei uns ist ja jetzt irgendwie, nächsten Monat fängt es ja an, ähm, die Westfalen äh, Winter Trophy. Da sind wir auch Medienpartner von. Für euch da draußen auch mal. Und das ist dann halt vom 8.1. an jedes Wochenende hier bei uns in der ganzen Region. Du kannst du ja aussuchen, ob du, ich glaube, was war es mal 40 Kilometer, 60 Kilometer fährst. Kann sind jeder da, mitfahren. Sind also so klassische und, äh, CTFs? Klassische CTFs anhalten. Ja, aber die Vorbereitung ist dann schon mal gut. Weißt du, wenn du schon so aus dem. Ach, ich sag jetzt mal aus der Füllerei rauskommst, <lacht> der, der jetzt kurz davor ist irgendwie halt und dann sofort dann halt wieder so ein bisschen Action machst, Irgendwie halt, da äh, hast du ja eine gute Vorbereitung dann auch für den Sommer nachher oder fürs Frühjahr, wie auch immer. Äh, nee, und äh, das, das ist jetzt halt die Ansage bei uns äh, jetzt halt, dass wir das äh, machen und ich da auch mitfahren werde. Entweder Gravel oder Mountainbike halt einfach mit dabei äh, und gut ist halt einfach. Aber sonst, ich fahre auch so oft wie es möglich irgendwie halt hier im Ruhrpott, wie es geht halt und äh, macht ja auch Spaß. Mal das, wir, wir sind ja Kleinkinder dann im Endeffekt, ne? wir spielen halt gerne im Dreck.
2: <lacht> <lacht> ja, ja das, das ist so und das ist ja so irgendwie, äh, die Helden vom Sommer werden im Winter gemacht und eigentlich startet ja die neue Saison am 1. November und dann geht es wieder, wieder richtig los und es ist ja auch so, jetzt gerade bei den Witterungsverhältnissen jetzt, da lernt man natürlich das Radfahren vielleicht auch nochmal ein bisschen besser wie nur auf trockenen Trails und gerade der, Ru der Ruhrpott ist natürlich mit den ganzen, ja unzähligen Trails eigentlich perfekte, perfekte Winter- Winterbike-Region, finde
0: mhm. ich. Pass auf, ich habe mal gleich zwei Fragen. Die hänge ich jetzt sofort da dran. Wie bist du überhaupt zum Fahrradfahren, Mountainbiken gekommen? Wie bist du als Kleinkind schon irgendwie so, was man damals nannte, Mountainbike gefahren? Und die zweite Frage ist, die geht so Richtung... Äh, Weihnachten äh, geht es wieder am 23. nach Köln zum Papa in die in die äh, in die, in die Sauna und so und äh, ja man hört halt die Podcasts von euch ne
2: ja also ähm, wie bin ich zum Radfahren gekommen ich bin schon immer super viel Rad gefahren auch als ich noch nicht Radfahren konnte da bin ich immer in dem Kindersitz von meinem Vater hinten auf dem Rad bin ich mal eingepennt und der ist mit mir stundenlang irgendwie durch die Gegend gefahren und dann habe ich schon, ich konnte noch nicht so richtig Radfahren, hatte noch so Stützräder dran, die waren aber mittlerweile schon so mhm. weit nach oben gebogen, weil ich mich immer in die Kurven gelegt habe. Ähm, also ich habe schon immer irgendwie was mit Radfahren am Hut gehabt und draußen sein, das war für mich irgendwie so, so ganz normal. Und ja, dann habe ich das einfach immer, immer weiter gemacht und irgendwann mit der Konfirmation so, wie alt ist man da? 15? 14? So? Also ich war 13. Dann ist man vielleicht 13. Siehst du, es ist ja schon eine ganze Ecke bei mir her. Ich ja. mein, bei dir auch, aber du scheinst nicht ja, bei, besser. Mir, bei mir, ja.
0: Obwohl, äh, wie viel Alkohol ich trinke. Ja, ist egal, anderes Thema.
2: Äh. <lacht> Auf alle Fälle, ähm, ja, ist es dann halt so, ähm, da hatte ich so das erste Mal Kohle zur Verfügung, um mir ein Rad zu kaufen, oder? Weil als, ähm, als Jugendlicher, ich habe zwar mal Zeitung ausgetragen, aber so richtig, so richtig dicker hatte ich da irgendwie doch nicht. Und dann mit dem Konfirmationsgeld das erste Rad ge. Also das erste richtige Mountainbike, Full Suspension und ab dann war eigentlich kein Halten mehr. Okay. Ja. Und jetzt Weihnachten äh, ist es ja mittlerweile so, dass ich ja mittlerweile selber eine kleine Familie habe und deshalb kommen meine Eltern hierher. Hm. Aber auch hier gibt es Saunen und <lacht> ich muss sagen, äh, ich stehe zum Glück mittlerweile wieder ein bisschen, ich bin ein bisschen besser in Shape wie äh, zu der Situation, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ja, ja
0: echt? <lacht> ja, 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 auch, auch nochmal noch hier im Podcast herzlichen Glückwunsch zum Kind. Nochmal hier für, und, für, für uns beide. Was hat sich darin geändert? Also das mit dem Mountainbike fahren und dann so
2: Familienleben jetzt so äh, aktuell hat sich tatsächlich noch gar nicht so richtig viel geändert, außer dass ich ähm, aktuell ein bisschen mehr auf dem Rad sitze, weil ich mir halt, ich habe mir so ein bisschen über den Winter jetzt die Zeit genommen, mehr zu Hause zu sein, weniger Projekte zu machen, weniger irgendwie durch die Gegend zu reisen. Und wenn man halt mehr zu Hause ist, kann man halt auch einfach so mehr, also ein, zwei Stunden raus und, und Rad fahren gehen, weil man nicht den ganzen Tag irgendwie im Auto sitzt. Von daher, ähm, bis jetzt gibt es da noch nicht irgendwie was, was sich großartig zum Negativen verändert hat, sondern eher alles zu also, also,
0: also negativ ist es eh nicht. Ne? Also wenn man da ein Kind äh, aufwachsen also, sieht. Also,
2: also wenn ich, äh, wenn ich meinen Podcast-Partner äh, zitieren darf, Toby, dein Leben ist vorbei. <lacht> ja, ja. ich,
0: ich,
2: <lacht> ich, ich hab's. Bis jetzt kann ich das noch nicht bestätigen, aber es ist natürlich auch noch nicht so lange her.
0: Eben, eben. Ne? Und, und äh, die WWchen und dann die Zähnchen und äh, Hau mich tot, alles. Das kommt ja noch. Ne? <lacht> ja, irgendwie, man weiß es von sich selber nicht mehr irgendwie, aber ist egal. Äh, gut. Ähm, bist du denn auch mal so wie Jasper, ich frage einfach mal blöd rein, irgendwie so wie Jasper äh, ähm, auch Rennen gefahren? Also Hat er doch gesagt. Hat er gesagt? Hat er gesagt am so Anfang. So hört ihr mir zu. Er, er, oh Gott. Ich hab dir ja, ja, ja ja, Oh Gott. Also. Oh Gott. Ja, ja. Gut, gut, gut. Und wie verdient man jetzt so das Geld damit?
2: Ähm, ja aktuell, also wie gesagt, ich bin früher EWS gefahren in der World Series, habe das dann irgendwann sein lassen, weil mir das irgendwie nicht mehr so getaugt hat, so viel durch die Gegend zu fliegen, ohne die Gegend zu sehen. Ja, also du bist halt immer irgendwie nach Südamerika gereist und warst dann da in so einem Skigebiet, hast aber lange Leute irgendwie nicht kennengelernt. Das fand ich dann irgendwann nicht mehr so reizvoll, weil wenn ich schon dahin fliege und diesen Impact auf die Natur habe, dann muss ich ja auch irgendwie wirklich was sehen und auch irgendwas Bereicherndes für mich mit zurückbringen, außer dass ich halt versucht habe, schnell den Berg runterzufahren. Und mittlerweile verdiene ich mein Geld durch Vorträge. Also ich habe halt von meinen Reisen äh, Foto- und Videomaterial mitgebracht, was ich halt in so, zwei Stunden, in so einer Zwei-Stunden-Show ähm, da erzähle über die Sachen, die ich halt da erlebt habe. Ich schreibe Bücher, ich mache Podcasts und ähm, ja, alles was halt irgendwie... Ähm,
0: monetarisiert alle, werden kann und äh, fertig.
2: Ja genau, also im, im weitesten Sinne. Genau, also ich bin jetzt nicht so auf großer Sellout-Tour, dass ich überall mit Geld machen muss, aber klar, wenn ich halt. Ich, ich gucke schon, dass ich halt äh, meine Partner so auswähle, dass es so ein, so ein Geben und Nehmen ist. Ja. Mhm.
1: Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, du machst Vorträge. Was ist denn dein aktuelles äh, Vortragsthema?
2: Mein aktuelles Vortragsthema ist der äh, der wilde Norden, weil der Norden hat es mir irgendwie angetan und wir sind dann in ja, fast alle nordischen Länder gereist. Also Grönland, Kamtschatka, Island, Schottland, ähm, die inseln und haben geschaut, wie kann man denn dort Radfahren? wie sind die Leute dort so und gibt es da vielleicht auch irgendwie so eine, so eine Bike-Kultur. Und darüber geht es eigentlich so, was, was mir da so aufgefallen ist oder auch was wir da erlebt haben, weil meistens erlebt man ja total tolle Sachen. Und meistens erlebt man aber ja natürlich auch so Sachen, wo man sich in der Situation denkt, ah oh, scheiße, wieso, warum, ähm, warum habe ich in der Schule nicht besser aufgepasst und kann einen richtigen Job machen. Ähm, mhm. Aber das sind natürlich die, ähm, die Geschichten, die einen nachher halt irgendwie im Nachhinein, die das Ganze bereichern. Mhm. Und davon erzähle ich halt und versuche Leute zu motivieren, rauszugehen und Radfahren zu erleben.
0: Ja, hätte ich auch mal in der Schule aufgepasst, dann würde ich nicht hier sitzen und Podcast machen. <lacht> ja, ja, genau.
2: Hey, da, äh, ich, wenn wir richtig aufgepasst hätten und was Richtiges gelernt hätten, dann könnten wir jetzt auch wie andere so 60 Stunden in einem fensterlosen Büro sitzen und ja, da Zahlen von A nach B schieben. Wie schön wäre das denn? Ich wollt, also, also, das ist ja ein Traum.
0: Es <lacht> ist Total, total super. Oder zwölf oder, oder Stunden in irgendwie so einer Mall zu stehen und Produkte mit diesem angebissenen Apfel ab zu verkaufen, was ich, was, so, was ich ja noch nie in meinem Leben gemacht
1: habe.
2: So, also von daher, ähm, ja, ist es für uns halt einfach schlecht gelaufen, würde ich sagen. Ja, total. total,
1: total. Ich glaube auch, ähm, ich finde es <lacht> aber immer wieder, äh, es ist immer wieder herausfordernd, ähm, sein Leben erstmal so zu finanzieren. Ähm, das ist nicht immer einfach, ich nehme an, du bist wahrscheinlich auch äh, selbstständig. Ja. Und ähm, jetzt kommt ja noch diese winzige kleine Problematik dazu, dass wir zwei Jahre Corona hatten, ne? das heißt Reisen war dann für uns Reisewillige, sage ich jetzt mal, ne? ich mache ja, mach ja Fahrradreisen, du bist äh, quasi für deine Touren immer unterwegs oder für deine Vorträge unterwegs, brauchst ja den Content letztendlich, ne? Ähm, und andererseits äh, rutschen wir jetzt gerade irgendwie in so, eine, in so eine lustige Rezension und äh, alle, alle machen Alarm, die Energiepreise gehen in die Höhe. und Also es ist alles ganz fürchterlich. Aber das, auf was ich hinaus möchte, ist einfach, ähm, wie bist du durch diese Zeit gekommen?
2: Ähm, ich hatte auch am Anfang so ein bisschen gedacht, oh oh, was, äh, was ist denn jetzt? Weil das Reisen ist ja irgendwie schon so mein, mein Hauptding gewesen und das, was ich auch am liebsten gemacht habe. Und dann habe ich aber zum Glück relativ schnell gemerkt, hey, Reisen kann man ja auch irgendwie ganz cool in Deutschland machen. Und das heißt, wir sind schon im ersten Corona-Jahr äh, mit Steffi Ma zusammen einmal um, äh, oder so, so halb um Deutschland gefahren. Also haben in Dresden angefangen, sind dann runter zum an die Wittmann gefahren, haben verschiedene äh, Mountainbike-Profis besucht. In der Schweiz Ralf Neff und äh, dann bis zu äh, Mani Fumic in, in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart. Und so haben wir halt irgendwie schon super viel von Deutschland gesehen und haben gemerkt, ey, reisen ist halt auch einfach überall geil, egal wo man, wo man ist. Genau, und das, diese Tour haben wir dann ein Jahr später beendet, indem wir hoch zur Nordseeküste gefahren sind, dann noch ähm, Politiker in Berlin getroffen haben und dann wieder zurück nach Dresden und so diese komplette ja, Deutschlandumrundung einmal fertig gemacht haben. Und dieses Jahr bin ich mit meinem... Kanu zwei Wochen von mir zu Hause im Obermaintal bis zur Eurobike gefahren und auch, auch da bin ich natürlich durch Gegenden gekommen, da fährst du mit dem Auto eigentlich ja wöchentlich dran vorbei, aber wenn du dich mal auf so ein bisschen andere Reise an, einlässt, ist es halt auch super cool und du bist gar nicht so weit weg. Also mhm. es hat relativ gut funktioniert und ich würde das für mich eher so positiv sehen, dass ich halt auch gemerkt habe, okay, Deutschland ist halt auch extrem cool.
0: Ähm, wie war denn das äh, Interview mit äh, 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 Herrn Öztemir? Ich komme gerade weil, weil Steffi hat uns das ja auch im Podcast erzählt, deswegen halt ja. einfach geschweigen, ich es ja auch gesehen, aber ich will mal deine Sichtweise zu äh, Herrn Öztemir hören, irgendwie wie, wie du ihn gefunden hast, wo er dir vielleicht auch mal Feedback gegeben hat zum Thema Fahrrad Deutschland und so.
2: Hm. Was ich spannend fand, also erstens, dass er sich überhaupt mit uns hingesetzt hat und da steckt ja ein bisschen Aufwand dahinter, wir hatten relativ viele Polizisten um uns rum und so, dass wir uns überhaupt mit ihm unterhalten konnten. Und dann fand ich es beeindruckend, wie gut er informiert war. Also jetzt nicht direkt über das Thema Mountainbike, aber über das Thema Fahrradfahren und was da alles so so dranhängend und was halt so die Mobilitätswende angeht, weil damals, muss man sagen, war er noch ähm, Leiter des Verkehrsausschusses, glaube ich, ne? Also er war nicht Verkehrsminister, das war unser lustiger bayerischer Kollege. Der Andi. Ähm, der An der Party-Andi. Genau. Und ähm, ich sag mal so, gegen den hat der Cem wirklich eine unglaublich gute Figur gemacht. Okay. Okay. Das fand ich schon Jetzt ist es halt ein bisschen schade, dass er, also er ist aus diesem ganzen Verkehrsthema raus, ist jetzt Landwirtschaftsminister, von daher die ganzen Sachen, die er, glaube ich, vorhatte, konnte er nicht mehr umsetzen. Ich hätte es halt cool gefunden, der wird halt Verkehrsminister und kann dann wirklich einen Impact haben.
1: Ja, das wäre schön gewesen, auf jeden Fall, zumal er ja auch... Ähm immer wieder eine schöne Vorreiterrolle für uns äh, Fahrradfahrer einnimmt, indem er zum Beispiel irgendwie zu seiner Urkundenverleihung als also Urkunden, ja, keine Ahnung, seine Ministerurkunde bekommen hat, ist er mit Fahrrad gefahren, ne? Das, das fand ich, das war eine Kleinigkeit, aber ich fand's gut, ich fand's gut.
0: Ja, nicht, nicht nur das, auch das Netz hat ja drauf reagiert, irgendwie. Bei der Urkundenübergabe haben sie das Meme gemacht, dass sie ihm dann halt einen Fahrradhelm aufgesetzt haben. Das fand ich dann auch schon wieder ziemlich geil. Also, das, das finde ich nicht negativ, sondern dieses Meme fand ich, weil es war ja auch nur kurzzeitig aktuell, mhm. dieses Meme, aber das fand ich dann vollkommen okay. Aber man hätte sich das auch vorstellen können, dass Cem jetzt habe ich endlich seinen Vornamen, dass Cem es wirklich auch so hätte machen können. Ja, also einfach so diesen Helm auf und dann irgendwie bei der Übergabe Helm mal eben kurze Seite und dann wieder aufgesetzt. Und dann haut er wieder ab.
2: Ja, ich halte den halt für real. So. Also ich glaube nicht, dass er das halt jetzt macht, weil er denkt so, ja, Moment, ähm, was, was klickt gerade gut? Ah, Fahrrad ist gerade gut, dann tue ich jetzt so, als ob ich Fahrrad fahre. Sondern der, der sitzt auch gut auf dem Rad. Ich meine, der fährt so ein Trekkingrad. Aber trotzdem, der, du siehst ja, wenn du mit jemandem Rad fährst, kann der das Ding bewegen, sitzt der öfters da drauf. Und wir sind ja dann mit Cem vom, äh, vom Teehaus zurück zum Bundeskanzleramt gefahren und du siehst einfach, der, der macht das wirklich. Ja, Und das finde ich halt schön, wenn du halt nicht einfach nur so, ähm, nur so tust, als ob du es machen würdest.
1: Mhm. Ähm, ich will da noch mal ganz kurz, also die Tour habe ich, hab ich quasi von euch, also beide Touren habe ich so ein bisschen verfolgt. Ähm, wie, wie anstrengend war das denn? Also Steffi hat da so ein bisschen gesagt, ja, es war halt schon ziemlich anstrengend, aber so richtig ähm, haben wir da jetzt nicht so eine Information bekommen und wenn wir dich jetzt sogar hier mal im Podcast haben, würde ich natürlich auch mal deine Sicht der Weise, der Reise erfahren.
2: Ja, ähm, ich fand's schon relativ anstrengend, weil wir halt ja teilweise. Also man muss sagen, wir sind mit Steffi Mart unterwegs. Steffi Mart hat einfach niemals Zeit. <lacht> ja. Und äh, das heißt, als wir angefangen haben, diese Tour zu fahren, da hieß es auf einmal: Ja, äh, du übrigens. Äh, also wir müssen zwei Tage schneller sein, weil ich fliege danach nach irgendwie Timbuktu oder Aha. was. Ähm, da ich jetzt aber keine Lust hatte, irgendwie was zu faken oder mit der Bahn zu fahren oder so, haben wir dann halt einfach sehr, sehr lange Tage gehabt. Und ich glaube, die längste Tour war äh, 220 Kilometer am Tag. Ja? Also das war schon, waren schon richtig lange Tage, die wir da auf dem Rad gesessen sind. Einfach um das halt wirklich in dieser Zeit, die wir da zur Verfügung hatten, zu schaffen.
1: Ja. Sehr schön. Das war, das war sehr authentisch. Äh, prima.
0: <lacht> ja, nur ich frage mich gerade irgendwie, Andreas, wie viele
1: Kilometer bist du
0: nochmal gefahren an einem Tag?
1: Ja, pff, ich bin, äh, bin von Hamburg nach Essen gefahren an einem Tag. Das waren 378 Kilometer. Da habe ich äh, auch oft den Moment gehabt... Scheiße, ey, was mache ich hier eigentlich? Warum, warum tue ich mir das an? Warum, warum bin ich jetzt auf den Trichter gekommen, dass ich das an einem Tag fahren muss? Wobei ich doch vorher die Idee hatte, ich fahre es an zwei Tagen. Naja.
2: Ja, ja ungefähr so ging es uns ja auch. So ja. Notgedrungen.
1: Also, was, 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 was ich halt so gemerkt habe, ist, ähm, wenn du fit genug bist und du schon mal so ansatzweise so eine Distanz gemacht hast, ähm, dann gehst du durch viele Täler der, der Tränen, aber am Ende des Tages bist du dir schon relativ bewusst und weiß eigentlich auch, ich schaffe das. Ähm, und das bringt dann auch, das motiviert dann auch wieder weiter. Und wenn du dann so diese, diese Kurzzeitziele immer wieder. Ähm, ja dir setzt und dann auch erfolgreich abschließt, wie zum Beispiel, ja jetzt haben wir halt ähm, keine Ahnung, die und die, jetzt haben wir 50 Kilometer, jetzt haben wir 75, 100 und so weiter und so weiter, dann geht das eigentlich schon relativ gut, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, es ist manchmal schon echt eine fiese Plackerei.
2: Was ich halt spannend finde oder was es halt einfach ein bisschen spannender macht, ist noch, dass du ja Tag um Tag um Tag fährst. ja Also wir waren, glaube ich, Elf oder zwölf Tage unterwegs am Stück und hatten unsere Ruhetage waren immer nur so halbe Ruhetage, weil wir dann noch filmen mussten. Also wir sind am Ende diese zweite Tour hoch zur Nordsee, die sind wir komplett ohne Ruhetag gefahren und mussten jeden Tag halt mindestens irgendwie 80 Kilometer schaffen, selbst da, wo wir morgens noch gefilmt haben. Und dann weißt du halt schon, ja okay, ich muss mich aber auch heute so äh, regenerieren, dass ich halt morgen wieder auf dem Rad sitzen kann. Und manchmal finde ich verfliegen auch so die Gedanken, wenn du so durch schöne Regionen fährst und hier was gucken kannst und da was gucken kannst. Aber man fährt halt auch hin und wieder durch Brandenburg. Hm. Und da zieht sich's. Hm. So, ja, also es gibt ja auch nicht nur wunderschöne Ecken, sondern manchmal ist es halt einfach Wald und es zieht sich halt sehr, äh, sehr lange.
1: Ja, oder, oder endlose das. Landstraßen.
2: Ja, ja, genau. Also
1: das, ist, also das ist manchmal dann schon ein bisschen dröge. Ähm... Wenn ihr solche, oder wenn, ich weiß nicht, wer war denn der Initialtau für diesen Projekt? Warst du das oder war das Steffi?
2: Ähm, das haben wir so ein bisschen gemeinsam entschieden, weil ich im Jahr davor äh, bin ich von mir aus zum äh, Downhill-Weltcup nach Leogang gefahren. Und da hat Steffi mich einen Tag begleitet. Mhm. Und dann fand sie das irgendwie so cool, weil sie noch nie so weit Rad gefahren ist, dass sie gesagt hat: Ja, dann äh, machen wir es nächstes Jahr wieder. Und dann kam halt die Idee: Okay, wir fahren jetzt hier um äh, halb um Deutschland rum.
1: Mhm. Und ähm, wenn du dir solche Projekte ausdenkst, ähm, ist es dann so, dass du quasi so eine, ja, wie soll ich sagen, äh, eine Vision davon hast, wie du es gerne haben möchtest, wie du es gerne umgesetzt haben möchtest und dann quasi das mit deinen Partnern besprichst oder suchst du dir dann immer nochmal neue Partner? Ähm, wie gehst du davor?
2: Es kommt immer so ein bisschen auf das Projekt an. Also ähm, jetzt bei, bei der Sache haben wir halt noch verschiedene Partner neu mit ins Boot geholt, wie zum Beispiel Bike24, weil wir im ersten Jahr quasi Pakete ausgeliefert haben für die. Ja? Ähm, das war ja halt gerade so die Zeit, so, wo extrem viel bestellt wurde, weil man ja nicht mehr in Shops gehen konnte und dann haben wir den quasi so ein bisschen unter, <lacht> unter die Arme gegriffen. Und so versuche ich halt immer, die, die Ideen, die ich habe, irgendwie so zu bauen, dass da halt auch andere Partner was davon haben mhm. und wir das Ganze halt finanzieren können.
0: Mhm. Okay. Also also einen Mehrwert äh, für den Partner zu bieten irgendwie, dass das halt authentisch rüberkommt. Was es ja auch genau. ist, was es ja auch ist, um ja. Gottes Willen.
2: Genau, also für den Partner halt den Mehrwert, aber auch für die, die es halt, die halt zuschauen. Ne? Mhm, also, klar. Ja, klar. Ja.
1: Ich habe jetzt gerade nochmal kurz äh, bei der Recherche gesehen, dass du auch mit einem unserer anderen äh, Podcast-Gäste schon was gemacht hast, nämlich mit dem Fred Abu. Ähm, da hattest du sozusagen so eine Art ähm, Trainingscamp gemacht. Ähm, war Das Das war für MTB News, ne?
2: Richtig, genau. Das war so ein, äh, das MTB News Bootcamp.
1: War das so eine Geschichte, wo ihr quasi dann immer wieder wöchentlich Videos äh, gepostet habt, sodass die Leute das quasi von zu Hause aus macht? Oder was war so ein bisschen der Gedanke dahinter?
2: Ja, wir haben uns halt überlegt... Wie schafft man es denn jetzt den Leuten, die wo keine Fitnessstudios offen sind und so, die trotzdem fit ins neue Jahr zu bringen? Und oft ist ja die Fitness gar nicht so die Beine oder die, die Lunge, sondern halt ne? vor allen Dingen wenn man so ein bisschen ins äh, wenn man ein bisschen älter wird, dann es hier oder da ja schon mal. Kenne ich nicht. Und, ähm, <lacht> Ja, das ist äh, bei so äh, bei so Leistungssportlern wie wie dir ist das wahrscheinlich einfach äh, Total. du bist einfach so austrainiert. Total. Da, aber um einfach diesen Zuschauern könntet ihr euch bitte beeilen. Ä ich
0: muss gleich schwimmen gehen.
2: <lacht> <lacht> um, um den Zuschauern einen ähnlich guten Körper wie deinen zu ermöglichen, einfach durch die durch dieses ganze Training. Ähm, Genau, haben wir uns überlegt, okay, was kann man so machen. Der Fred ist ja ein sehr, sehr guter Trainer mit, ähm, der trainiert zum Beispiel Walli Höll oder auch Nina Hofmann. Und mit dem haben wir dann eben dieses dieses äh, Programm entwickelt, beziehungsweise wir zusammen haben das entwickelt. Stimmt nicht. Der hat sich überlegt, wie er mich am besten quälen kann. Und äh, der andere hat die Kamera drauf gehalten und ich habe nur gelitten und gespitzt. Das war so meine Aufgabe. <lacht> hast, hast, hast du richtig gelitten? Ja,
0: Okay. Ja, ja. ja, mir hat er ja nur den Tipp mitgegeben, ich soll mir eine Wärmflasche holen. Also er gesagt,
1: eine
0: <lacht> <lacht> Naja, da leiden werde ich jetzt nicht runter. Ja, wobei, aber äh,
1: also aus dem Podcast heraus, äh, was, was mir auch hängen geblieben ist, ist schon, dass er schon ein ziemlicher. Also der hat schon, der weiß schon, was er macht und der fordert dann auch, glaube ich, ziemlich krass ein.
2: Ja, auf alle Fälle. Ja, ja genau. <lacht> ja. Also da, da ist er. Also der lässt es auch nicht durchgehen, wenn man das so halb macht, sondern man muss das richtig machen. Und ähm, nee, auf alle Fälle, das war äh, das war anstrengend, aber es war sehr gut. Also ich tatsächlich, ich mache auch jetzt aktuell wieder das Bootcamp. Also ich gucke mir die alten Videos nochmal an und mache das einfach nach, weil das wird ja nicht alt. Und mhm. ich habe gemerkt, dass mich das wirklich im Sommer weiterbringt. Mhm. Ne? Diese ganze Core-Stabilität, die einem das gibt. Und das sind ja wirklich, es dauert ja nicht lang, weißt du. Du hast irgendwie... Äh, 30 Minuten Training, mhm. zweimal die Woche. Und dafür, was es dir dann bringt, ist es schon richtig, richtig gut.
1: Hast du denn quasi aus deiner ähm, aus deiner Fahrradkarriere irgendwelche Zipperlein davongetragen, wo du sagst: Okay, ja, also da muss ich jetzt schon immer wieder ein bisschen aufpassen. Das wird, je älter ich werde, wird das nicht besser.
2: Sollen wir mal drüber reden, was noch richtig funktioniert?
1: <lacht> wir können es auch <doch> andersrum aufziehen, <lacht> gerne. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Eins hat auf jeden Fall funktioniert. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ja. <lacht> so, Herr Petzold, ja, gehst du jetzt das, mal kurz ja, in die Schämecke, ja, danke.
2: Ja ja, ja, ja. Okay, also ich so ein Podcast ist aus. es also hier. <lacht> 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 ähm, nee, tatsächlich, also mein großes Problem ist der Rücken. Mhm ja, also ich habe äh, schon seit ganz vielen Jahren irgendwie Rückenprobleme im unteren Rücken, ich meine, ist ja klar du stehst halt immer in komplett verkrümmter Haltung irgendwie auf dem Rad und ähm, ja, dass das natürlich nicht ewig lang gut geht, ist ja klar und wir haben glaube ich in dem in letzten oder vorletzten Podcast darüber gesprochen dass, also mit dem mit dem Wissen, was ich heute habe wird es mir wahrscheinlich besser gehen also man muss halt einfach in jungen Jahren schon immer wieder viel Übung machen, damit es einem nachher besser geht. Und das habe ich halt einfach nicht gemacht. Ja, und von daher habe ich jetzt Rückenprobleme und versuche die jetzt irgendwie in den Griff zu bekommen. Muss aber jetzt wahrscheinlich deutlich mehr dafür arbeiten, als wenn ich halt früher schon damit angefangen hätte.
1: Ich glaube, es war aber auch einfach eine andere Zeit, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben halt einfach, wir waren auf dem Fahrrad, weil wir drauf Bock hatten. Und haben uns jetzt vielleicht nicht so darum gekümmert, was das unter Umständen in Zukunft negative Auswirkungen haben könnte. Weil es einfach, also ich habe da auch nie dran gedacht. Und ich, bei mir ist es ähnlich. Also meine, wenn ich mich nicht ständig um meinen Rücken kümmere in irgendeiner Weise, äh, dann fängt der auch an zu zwicken. Und ähm, das ist auch bestimmt nichts, was besser wird. Ne? Ähm, aber und ich glaube halt andersrum. Heutzutage die, die Sportler, die auf dem Rad sind, die werden viel ganzheitlicher trainiert und achten da auch viel sehr viel mehr, glaube ich, auf äh, Trainingsmethoden, die sie auch quasi, ja, wie du halt schon, schon sagst, diese, diese Core-Stabilität halt bringen.
2: Ja, wenn du einen guten Trainer hast, dann schon, ja, aber ja, muss man sagen, wer hat das denn so? Ja, also, also
0: ich hatte nicht Anfang der 90er irgendwie einen Dude neben mir stehen und der mir gesagt hat, das musst du so und so machen. Hätte der neben mir gestanden und hätte gesagt gehabt, das musst du so und so machen, hätte ich ihn angeguckt und gesagt, er ist schon ein Vogel. Äh, weil ich ja nicht in irgendeine Schule reingegangen bin, um Fahrradfahren zu lernen. Weil es hieß ja immer, irgendwie, das hast du ja vorhin auch gesagt, deine, deine, deine Stützräder, die waren so schräg nach oben hoch, irgendwie, halt so. Man hat sich drauf gesetzt, Papa oder Mama oder wie auch immer, oder Opa, irgendwie hinten die Stange dran und hat dich dann erstmal nach vorne geschoben gehabt. So, das war dein Lehrer, eigentlich im Endeffekt. Ja. Ja? Und äh, da gab es dann halt nicht einfach irgendwelche Bikeschulen, äh, Mountainbikeschulen, wie auch immer die dir dann erklärt haben, irgendwie Körperhaltung ist das besser, wenn du dann so draus sitzt, wenn du zentrale Positionen und was ja auch heutzutage alles ist irgendwie das ist ja auch gut, da haben die Kids ja heutzutage eher gesagt einen riesengroßen Vorteil gegenüber unserer Wenigkeit ja, und das ist ja dann auch vernünftig wenn sie dann halt auch auf einen Trainer hören und dann nachher nicht so wie einige hier von uns, die auch gerade in diesem Podcast sitzen, äh, irgendwelche, irgendwelche unvollendete Bandscheibenvorfälle haben oder wie auch immer halt. Ne?
2: Ja, also ich glaube, da kann man auf alle Fälle äh, ja jetzt deutlich mehr, mehr rausholen und das Training hat sich halt verändert. Ne? Also es geht nicht mehr darum, ähm, dass man halt möglichst viel Gewicht von A nach B bewegen muss, sondern es geht halt vor allen Dingen auch um diese kleinen Muskeln und da hat man glaube ich früher habe ich das einfach unterschätzt, wie wichtig das ist?
1: Mhm. Denk, ja, pf, absolut, absolut. Ähm, Tobi, du sitzt, äh, wir sind ganz begeistert, du sitzt in einem Wohnmobil und das ist, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Entweder sitzen die Leute in ihrem Wohnzimmer oder in ihrem Arbeitszimmer oder was weiß ich wo. Aber dass wir jemanden hatten, der in seinem Wohnmobil sitzt, das hatten wir noch nicht. Ähm, bist du gerade unterwegs oder ist das einfach quasi dein Studio, was vor deinem vor deinem Haus, vor deiner Wohnung steht?
2: Ähm, ich bin tatsächlich gerade eben erst wiedergekommen, aber ähm, das ist auch einfach mein Studio. Also hier, hier nehme ich auf, weil hier stört mich keiner und es ist normalerweise relativ ruhig, wenn jetzt hier kein großes Auto vor mir herfährt. Mhm. Und ähm, es ist auch warm, von daher nehme ich hier sehr, sehr gerne auf.
1: Sehr gut, sehr gut. Und äh, du hast gerade gesagt, du bist äh, gerade wieder zurückgekommen. Wo warst du denn?
2: Genau, ich war einfach übers, äh, übers Wochenende in, in Dresden, bin da ein bisschen durch die Dresden Heide gefahren mit Freunden und ja, habe da einfach ein schönes Wochenende verbracht. Mhm.
1: Und du warst, glaube ich, auch letztens mit dem äh, Dennis Strattmann unterwegs, genau. in Ligurien, glaube ich. Mhm. Und ähm, wie war's?
2: Ja, wir sind, Dennis und ich sind ja beide so ein bisschen so autoverrückt und vor allen Dingen alte Autos und wir hatten eigentlich schon seit langer Zeit mal auf dem Zettel, wir möchten gerne die Ligurische Grenzkampfstraße fahren. Das ist so eine Offroad-Piste, die eigentlich so ein bisschen aus den Bergen überall von Turin bis nach Ligurien geht, also bis runter zum Meer auch. Und das ist so eine der, ja, der einzigen wirklichen Offroad-Strecken, die legal zu befahren ist in, ich würde sagen, ja, Zentraleuropa. So, ja. Ähm... Es war mega cool, also es hat mega Spaß gemacht. Ich habe ja vor drei, vier Jahren ein Land Rover Defender komplett zerlegt und neu aufgebaut für mich, also als Offroad-Mobil. Und Dennis hatte so sich ein Auto ausgeliehen, damit er da mitfahren kann. Und so sind wir da über die, über die Pässe gefahren und immer mal wieder ein bisschen, bisschen Rad gefahren, weil da gibt es halt unglaublich tolle Trails, die du eigentlich gar nicht so richtig erreichst. Also wenn du jetzt nicht mit dem E-Bike unterwegs bist oder nicht mit dem Bike unterwegs bist, ist es super schwierig oder vor allem nicht mit, mit dem Geländeauto, ja, wo du überall campen kannst, ist es super schwierig, da überhaupt hinzufahren, weil dann wäre die, die Anfahrt alleine mal drei, vier Stunden. Und das war irgendwie eine coole Erfahrung, so dann die Trails für uns zu erschließen.
1: Das erinnert mich irgendwie an die Defender-Tour aus Finale Ligure. Da bist du irgendwie auch immer in so einen Land Rover Defender reingestiegen, der irgendwie auch schon... 45.000 Kilometer, 450.000 Kilometer auf dem, auf, dem, auf dem Rohrrahmen hatte und ähm, das Ding ist irgendwie gefühlt immer auseinandergefallen, aber es hat funktioniert und der hat dich halt dann auch in solche Gebiete gebracht, wo du eigentlich normalerweise gar nicht hinkommst. Also ohne Jeep wärst du da nicht hingekommen.
2: Ja, ja, das eröffnete einem halt einfach nochmal wirklich äh, mhm. gute, gute Möglichkeiten und ich fand es ich fand's extrem cool, auch dann so die Straße ist die ganze Zeit oder der Weg ist die ganze Zeit über, ich glaube, über 2.000 oder 2.500 Metern. Wir haben dann da gezeltet, wir haben äh, gegrillt da oben und so und hatten einfach eine wirklich gute Zeit. Und man muss sagen, wenn man mit dem Stratmann eins haben kann, dann ist das halt wirklich eine gute Zeit. <lacht> Sehr und das gut. ist so einer meiner, meiner absoluten Lieblingsreisebuddies. Ja, ja,
0: ja der, der Herr Stratmann, ja. Ich, ich hatte schon mal eine kleine Unterhaltung mit dem Herrn Stratmann. Ja, Boah, ich nein, komm, ich erzähl's jetzt irgendwie halt. Nein, weil wir müssen ihn ja auch nur einladen. Da ne? hat er wieder und. Ne? Models gesucht. Ne?
2: Und Fans. <lacht>
0: Handmodels, ja. Nee, hat Models gesucht. Oder sage ich irgendwie, ja, hier. Ne? Und sagt er sagt dann nur noch zu mir, Flori, tut mir leid, du bist zu so fett. <lacht>
2: <lacht> er ist wenigstens ehrlich. Oh. Der ist ehrlich, der, der ja. umschreibt das nicht so. Ja. Man muss halt aber auch sagen, es war halt. Äh, ein Shooting für Damenräder und gesucht war Größe bis 1,62. Okay, da bin ich sowieso mit 1,88. <lacht> <raus. lacht> genau.
0: Obwohl, Titten habe ich ja. Na, ist ja oh, egal. Petzlar, was ist oh, heute ekelhaft. los mit es dir? Ist, was ist ja, heute ich weiß los mit dir? Zurück in die nicht. Ecke mit dir, meine Güte. Ey. Ja, ich setze mir gleich noch das Hütchen auf. Ja, bitte, 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 bitte. Äh, 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 ähm, ma, ma noch mal nochmal eine Frage äh, hier mit dieser äh, Deutschland-Tour mit Steffi. Ähm, wie habt ihr das denn da mit den Übernachtungen gemacht? Hotel, Pension oder 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 ähm, hier Schlafsäle oder was weiß ich oder auch gekämmt?
2: Nee, wir haben tatsächlich uns da Hotels gebucht und äh, irgendwelche Gasthöfe und so. Ah, okay. Und waren dann so unterwegs. Okay,
0: genau. okay, okay. Würdest du es raten, jemanden irgendwie... Naja, raten ist auch jetzt wieder doof. Äh ja, so eine Bikepacking-Tour zu machen, halt, ne? hinten wieder Arschrakete dran und hier und da alles und dann wild zu campen?
2: Ist halt die Frage, auf was für einem, auf was für einem Stand man ist und was man halt haben möchte. Ne? Also willst halt möglichst viel Kilometer fahren, was sehen ähm, und willst es mal ausprobieren, dann würde ich es einem jetzt nicht unbedingt raten, weil du halt ja unglaublich viel mehr Gepäck mitschleppen musst, ähm, die Regeneration ist schwieriger, es ist überhaupt erstmal, also diese, dieser Moment loszufahren und nicht wissen, wo man abends schläft, ähm, das kann einen auch so ein bisschen belasten. Wenn man aber jetzt das als, als Teil dieser Reise sieht, äh, dann ist es halt auch total spannend, so unterwegs zu sein. Das habe ich äh, letztes Jahr mit, äh, mit Martin Donat gemacht in, in Schottland. Da haben yes. wir auch waren mit, äh, mit Zelt unterwegs. Wir haben nicht so oft im Zelt geschlafen, wie wir wollten, weil einfach das Wetter viel, viel, viel zu schlecht war, aber wir haben es wir mal geschafft und das ist schon ein geiles Gefühl, wenn du morgens dann am Strand aufwachst und mhm. ähm, aufs Meer guckst. Das ist nochmal eine andere Art von, äh, von Abenteuer.
0: Ich frage, ich frage, ich frage deswegen, äh, Fritz Meinecke, irgendwie dürfte, glaube ich, jedem hier ein Name sein, irgendwie halt. Äh, der macht dieses Seven Wild, irgendwie. Jetzt läuft gerade die zweite Staffel und so. Äh, oder ist gelaufen, keine Ahnung, weil der ist auch von Berlin, irgendwie äh, wollte der irgendwo hin, Türkei, Griechenland, keine Ahnung, irgendwie. Und die haben einfach. Also die haben sich jetzt nicht eine explizite Route ausgesucht, sondern die haben sich einfach draufgesetzt zu dritt und sind einfach losgefahren. Ja, und, und haben dann einfach auch äh, Schlafsäcke mit bei gehabt, äh, und äh, irgendwo mal eben kurz hier die GoPros aufladen äh, und, 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 und fertig halt. Ja, und sind damit durchgefahren. Nein, ja, Weißt du, das war so einfach mal so eine Frage in den Raum geschmissen. Mhm. Ob man sowas...
2: Ja, also, das, wie gesagt, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ich bin nicht der Fan davon, jetzt mein Zelt neben dem Hotel aufzuschlagen. Weißt du, wie ich meine? Also, mhm. ich bin nicht so der, ähm, ich muss jetzt so crazy outdoor sein. Mhm. Ja. Sondern, wenn da ein Hotel ist, dann gehe ich auch in das Hotel. Wenn es aber heißt, du, wir zelten jetzt, dann habe ich auch kein Problem damit, aber ich finde, es muss immer irgendwie einen Sinn haben. Also, diesen Komfortverlust, den ich habe, wenn ich im Zelt schlafe, der muss halt irgendwie ja, der muss mir irgendwas anderes geben, weißt du, und klar, wenn ich in Schottland am Strand aufwache, dann gibt es mir das, mhm. aber jetzt einfach loszufahren und dann äh, in, keine Ahnung, irgendwo, im, irgendwo auf den Campingplatz zu gehen und daneben ist einfach ein Hotel, das ist jetzt nicht, nicht so meins.
1: Ähm... Wie war denn die Tour in Schottland? Weil, das ist, ihr habt doch die, die North Coast 500 gemacht, oder? Genau, ja. Und habt ihr die quasi so eher auf, ähm, auf den Straßen gemacht oder seid ihr eher so ein bisschen abseits der Wege wirklich, äh, naja, so, naja, so also ein bisschen äh, Offroad gefahren?
2: Also, ich habe die die Route hab ich habe so grob geplant und dann habe ich die dem Martin geschickt und dann habe ich gemerkt, ah, okay, mal, das ist also für den Gravel. Ja. <lacht> weil für den heißt halt Gravel einfach auch, ja, wir müssen jetzt hier einfach durch diesen Fluss durchtragen und so. Also das war schon relativ crazy. Wir sind nicht alles auf Gravel gefahren, weil es gibt einfach auch oft keine keine Wege, die jetzt äh, neben der Straße sind mhm. und es macht auch da, finde ich, wieder macht es jetzt nicht unbedingt Sinn, auf, der Gra auf dem Gravelweg neben der Straße zu fahren, wenn er neben der Straße mhm. ist, ja, aber wenn mich das irgendwo hinbringt, wo ich sonst nicht hinkomme oder wenn mir das irgendwas anders gibt, finde ich das halt irgendwie ganz geil mhm. und der hat wirklich St äh, Stellen rausgesucht, wo wir dann hergefahren sind, das war mega, mega geil. Auch wenn es beschwerlich war, aber diese ganze, ähm, dieses ganze Abenteuer, was wir da hatten, das ja, da denke ich wirklich noch sehr, sehr gerne dran zurück, weil es war definitiv eins der, der coolsten. Ja.
1: ja, also das ist auf meiner Bucketlist auch ganz, ganz, ganz weit oben. Also eigentlich, eigentlich möchte ich das nächstes Jahr machen. Ich wollte es dieses Jahr schon machen, aber das war zeitlich nicht möglich. Und auf jeden Fall... Ähm, möchte ich da wieder, also ich war schon mal in Schottland mit dem Mountainbike, da haben wir so ähm, Coast to Coast gemacht und ähm, das war schon echt geil, aber das war schon auch teilweise so diese Transferwege, mit dem Mountainbike war das schon echt buckelig, sage ich jetzt mal, ruppig, ne? also diese, diese Wege, wo ungefähr alle drei Zentimeter irgendwie so, so, ein, so ein Stein irgendwie rausragt, ne? das, war schon ein, das war mit dem Mountainbike schon irgendwie ziemlich ruppig und mit dem Gravel stelle ich mir das dann schon puh recht beschwerlich vor, ne?
2: Ja, vor allem da mit dem Gepäck und so. Yeah, das, ja. äh, das, also da lohnt es sich auf alle Fälle, vernünftige Reifen und Felgen <lacht> zu fahren, weil ansonsten hast du da keinen Spaß. Ja, auf
0: jeden Fall. Was, ja. wa, 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 Aber, was fährst du denn für ein Gravelbike? Von welchem Hersteller?
2: Ähm, ich fahre von Ghosts Road Rage. Das ist ein sehr einfaches Gravelbike. bike mhm. Also es kostet auch nicht viel. Ich glaube, es kostet unter 2000 Euro oder so. Aber es hat eigentlich alles das, was ich so brauche. Also es hat möglichst viele Befestigungsmöglichkeiten, ähm, du kannst über was dran schrauben und es ist halt einfach so ausgelegt, dass es halt hält. Ne? Weil mir bringt natürlich das beste Rad nichts, wenn es halt irgendwie auseinanderfällt. Und ich meine, wir wissen alle, sobald man das, das Ding mal ein bisschen mehr benutzt, ähm, kann man, und halt Gepäck dran ist und vielleicht dann doch mal vom Wind umfällt, da ist, ist dem halt irgendwie ist das Rad schon ein bisschen mehr ausgesetzt wie so der ganz normale Ice Steel Rider. Und von daher finde ich das eigentlich ein ziemlich geiles Rad dafür.
1: Hm. Okay. Ähm, ich will nochmal kurz auf deine, auf deine Vortragsreise zurückkommen. Ähm, wo wird man dich denn hier in Deutschland mal sehen können?
2: Diesen Winter ist es so ein bisschen wirklich komplett verstreut. Also ich fahre jetzt gleich noch ähm, nach Limburg da die Ecke. Mhm. Genau, macht mach da einen Vortrag. Und dann bin ich in ähm, Freiburg, dann habe ich ein bisschen was in Stuttgart und so. So ein bisschen vereinzelt. Ab nächstes Jahr gibt es eigentlich wieder eine komplette, volle Vortragssaison und dann werde ich ziemlich sicher auch im Robot sein und wird man das sehen können. Sehr gut, wir sehr werden gut, ja. euch
0: da draußen rüber informieren, als
1: Tobi da ist. Genau, genau. Das
2: wäre schön. Und vielleicht ja. wir
1: sind wir <lacht> dann auch da, wobei als du gesagt hast, du bist in Freiburg, ist natürlich auch wieder, ich habe nämlich äh, euren letzten Podcast gehört und du hast gesagt, dass ihr in einer ziemlich großen Halle seid mit äh, genau. 1800 Plätzen oder sowas. Ne? Äh, da müsste ich ja quasi fast schon in meine Heimatstadt mal vorbeikommen, um äh, deinen Vortrag dort zu lauschen. Wann, wann könnte ich das denn tun? wenn ich
2: wollte. In äh, Freiburg ist es, glaube ich, am, am 2. Februar. Ja, okay. Ähm, zu den Beim Mundologia. Also das Mundologia festival ist so eins der Deutschlands größten äh, Vortragsfestivals. Und da ja bin ich eben im großen Saal. Und ja, jeder, der Bock hat, da vorbeizukommen, äh, macht das, damit wir den Saal möglichst voll bekommen. Ich habe ja auch schon gesagt, äh, die Zeiten, wo man wirklich 1800 Leute in so einen Saal reinbekommt, die sind so ein bisschen aktuell so auf Hold. Mhm. Also das ist mir schon auch bewusst, dass, ähm, dass es da nicht mehr so läuft wie vor Corona, mhm. aber wir sind auf einem guten Weg zurück und äh, schauen wir mal, wie es wird. Aber wenn du kommst, ist ja schon mal einer mehr da und dann bringst du auch ein paar Leute mit und zack, zack sind wir 1800. Zack ist der Laden
1: voll, genau. Ja, ähm, wie darf ich, ich also ich muss gestehen, äh, wie gesagt, ich hatte jetzt leider noch nicht das Vergnügen, einen deiner Vorträge zu lauschen. Ähm, ich Versuche mal so ein bisschen mir das herzuleiten. Ich war gestern, äh, war ich bei der Ioft in Essen, ähm, die European Outdoor Film Tour und äh, das ist ja immer so ein, so ein schönes Filmformat, ähm, wo man quasi im Kino sitzt, ne? Und dann ist das in Essen hier in der Lichtburg dieses riesengroße Premierenkino, diese riesengroße Leinwand. Das ist immer sehr interessant. Ähm, wie ist denn bei dir so die Immersion? Äh, also ich denke immer nicht, dass das bei dir so ist, dass du äh, wie ein Universitätsprofessor dich zwei Stunden hinstellst und dann Frontalunterricht machst, sondern ist das ein, eine bunte Mischung aus äh, quasi Bildern, Videos und äh, ein bisschen ja, ein bisschen Rede von dir oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Ja, genau. Also ich mache halt äh, eine PowerPoint-Präsentation <lacht> und frage am Ende ab. Und, äh, Aber
0: schriftlich, Steve, schriftlich, mit Benotung, ja. ne?
2: Natürlich, natürlich. Ähm, ja, und das meiste von diesen zwei Stunden Show geht eigentlich dafür drauf, dass ich halt kontrolliere, was die Leute so geschrieben haben. Sehr
1: gut, sehr gut.
2: Also so, so kann man sich das vorstellen. Nein, tatsächlich ist es so, dass... Ähm, es ist, es ist eine Mischung aus Fotos, zu denen ich halt auf der Bühne stehe und Geschichten erzähle und dann halt Bewegtbild, wo ich dann neben der Bühne stehe und die Bilder halt so an sich wirken lasse. Mhm. Ähm, man, man kann sich das so vorstellen, wir haben das alles extra für den Vortrag produziert und das erlaubt uns halt die, die Videos so zu schneiden, wie man es im Internet jetzt nicht könnte. Mhm. Also du bekommst halt längere Videos, du bekommst halt mehr Informationen, du bekommst mehr Insights und äh, das wirkt natürlich über diese gigantischen ähm, Leinwände. Ja, also Wir haben uns irgendwann überlegt, hey, wir schleppen hier eine Rat mit auf den Berg und am Ende sitzt jemand auf dem Klo und guckt sich auf dem Handy dieses Videomaterial an. Ja, und das ist halt irgendwie nicht, warum wir das machen. Und deshalb haben wir das halt wirklich so produziert, dass es halt, ja, mega tolle Naturaufnahmen, Bike-Action, aber der Unterschied zur E oft ist halt der, bei mir kann man alles nachmachen. Also, wir haben sehr darauf geachtet, dass das Ziel im Vordergrund steht und das Abenteuer im Vordergrund steht, aber nicht die Action. Mhm. Weil ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn du was machst, was ja, was, was kein, für keinen so richtig greifbar ist, weil das jetzt irgendwie der vierfache Tailwhip und Backflip und dies und das ist. Bei mir ist es halt wirklich so. Ähm, wenn du nach Kamtschotka gehst, dann kannst du den gleichen Berg runterfahren, vielleicht nicht so schnell oder nicht so, ne? Aber du kannst es machen. Mhm. Und es soll halt wirklich den Leuten zeigen, das kann man machen und das soll die Leute halt auch dazu motivieren, solche Sachen zu machen.
0: Mhm.
2: Also ich finde es bei und sowas. Wie kommst
0: du dann mit dem Jasper dann so klar? Also, Jasper ist ja derjenige, der wumm! Ich sag mal so, Backflip will er ja nicht. Aber wie kommst du dann mit dieser Einstellung, mit Jasper dann so klar? Also das ist jetzt das ist jetzt auch interessant.
2: Ja, wobei ich ja finde, dass der Jasper, also das kannst du ja theoretisch auch nachmachen. Auch da wieder, der fährt natürlich einen komplett anderen Style mhm. und komplett andere Geschwindigkeit. Aber alles, was der Jasper macht, ist ja irgendwie nachvollziehbar. Und das macht ihn, also das gibt ihm ja die Relevanz, die, ja, die er hat, Ja. dass er halt, ne? Ja, also,
0: schon. Ja, also wenn ich mir jetzt ein paar Videos von ihm in meinen Kopf aufrufe, ja, also ja, einiges würde ich mich nicht trauen, einiges würde ich mich trauen.
2: Ja, aber man muss ja auch noch Ziele haben. <lacht> ja? Ach
1: ey, ey, mit angehen 46, ich weiß nicht. Ach ja, weißt du, du tust aber auch immer so, als würdest du schon mit beiden Beinen im Grab stehen. ne also, du, du bist ja du bist mit der Schaufel und schaufelst dir quasi schon selbst irgendwie das Grab zu von unten.
2: Ne? Ja, du, du, du bist schon wieder kurz Vorstützrad, oder? Ja, ja.
0: Mit der Brille sowieso, Verstehen. ne? mit der ja, Brille sowieso. Tragen ja. Ne? Äh, äh, äh. ja nur ja, alte ja. Männer so welche Brillen. Äh, äh, äh.
2: Ja,
1: das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du letztens äh, mal wieder irgendwie äh, Bike-Filme gesehen hast. Ähm, und bei der E-Oft ist es mir immer wieder so aufgefallen und auch darüber hinaus, wenn ich mir Bike-Filme irgendwie angeschaut haben, habe, ähm, dann war es meistens eine, eine Aneinanderreihung von krassen Szenen irgendwie geil in Szene gesetzt. Ne? So irgendwie so ein Follow-Me oder sowas, da habe ich noch so eine. So eine Sequenz mit G. Atherton irgendwo in, weiß ich nicht, in Schottland oder sowas in Erinnerung, wo sie da irgendwie am Hang entlang runterbrettern. Oder bei Life Cycles gab es auch mal schöne, ähm, schöne ähm, Sequenzen, die dann irgendwie mit so einem metaphysischen äh, Blabla irgendwie gefüllt waren. Ne? Also. Das fand ich zwar einerseits immer ganz cool, aber ich fand das halt auch wirklich sehr repetitiv und sehr langweilig. Was ich immer dann spannender finde, ist tatsächlich, wenn du zu dem, was du dort machst, halt auch noch eine Geschichte erzählst. Ne? Und ähm, erzählst du auch eine Geschichte?
2: Also in den Vorträgen erzähle ich natürlich eine Geschichte und ich finde das genauso wie du. Ja, also das finde ich eigentlich das Wichtigste. Also es ist nicht die Action, die im Vordergrund steht, sondern es ist immer die, die Geschichte und das Abenteuer, so also wie, wie gerade halt schon gesagt. Ne? Und beim Vortrag ist es halt so, das ist halt so eine komplette Geschichte einmal drumherum, also das, die uns in alle verschiedenen Länder führt, aber es ist halt eine große Geschichte. Und ähm, ich finde aber, dass das... Ja, ich finde auch, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz, oder? Dass, dass diese Geschichten wirklich erzählt werden. Aber das liegt vielleicht auch genau daran, dass man natürlich in der doch relativ hektischen Instagram-Influencer-Geschichte äh, halt schnell dahin, schnell dahin, schnell dahin. Und was für Geschichten soll man denn erzählen, wenn man keine Geschichten erlebt, mhm. weil man halt nur produziert. Mhm.
1: Ja, ja, es ist halt immer, Es war. ich fand immer, das war in den letzten Jahren immer so dieses höher, schneller, weiter. Und dann. das hat mich dann irgendwann gelangweilt. Dann habe ich dann irgendwann mal gesagt so, nee, das interessiert mich jetzt nicht mehr, das brauche ich nicht mehr angucken. Das war, das war cool für, für eine bestimmte Zeit, aber jetzt interessieren mich eher so die Hintergründe und die Geschichten dahinter. Das äh, finde ich dann spannender, ehrlich gesagt. Und dann, dann bin ich auch eher dabei. Hep.
2: Ja, klar, das kann einen halt viel mehr, viel mehr fesseln und man, man äh, kann das so ein bisschen miterleben. Ne? Klar, Reportagen, es wird halt immer, immer reportagiger, ja. Das, äh, oder ich hoffe, dass es noch reportagiger wird, weil das ist ja auch... Ist ja auch der Grund, warum wir unseren Podcast machen, weißt du, wir, wir versuchen ja auch die Geschichten aus dem Hintergrund der Bikeszene nach vorne zu, äh, zu bringen, mhm. weil man dann einfach, wenn du mehr davon erfährst, verstehst du natürlich auch alles viel, viel mehr, wie dieser ganze Bike-Bereich oder die ganze Bikeszene funktioniert und das finde ich interessant.
1: Auf jeden Fall, also ähm, ich habe mir letztens, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, habe ich mir die, ähm, den Film über Jan Ulrich angeguckt. Ähm, diese Hintergrundgeschichte oder ich glaube, das war, war eine Serie, glaube ich, ich weiß es nicht mehr und ähm, meine Fresse, also das war das war mal richtig, richtig gut ne? also man kennt halt die Person und dann so nochmal wirklich hinter die äh, Fassade zu blicken und dann nochmal sich zu vergegenwärtigen, warum der Mensch so gehandelt, wie er gehandelt hat und das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen
2: ja, solche Sachen sind halt extrem gut. Vor Dingen, wenn jemand das dann auch so zulässt, wie Jan-Ulrich das da gemacht hat. Ne? Aber zum Beispiel auch ähm, die Doku von Jonas Deichmann. Ich habe sie ja noch nicht gesehen. Ich weiß aber, wie er kommuniziert und was der alles so zu erzählen hat. Das ist zum Beispiel auch was, wo ich glaube, das wird extrem cool. Wenn, wenn ich das dann mal... Äh, ich weiß gar nicht, ob der Film mittlerweile in den Kinos ist. Ich glaube, der kommt jetzt erst. ne? Ich glaube äh, Aber Ja, so Leute, die die Geschichten zu erzählen haben, das ist doch irgendwie... Das, das sticht für mich auch raus, auf alle Fälle, ähm, wie einfach nur irgendwelche Action.
1: Aber letztendlich machen wir ja auch unsere, das, was wir machen, machen wir ja auch einfach auch zu einem Großteil, um einfach ähm, die Erfahrung zu machen. Und dann natürlich aber auch eine Geschichte darüber zu erzählen. Ne? Also ich bin dieses Jahr, wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich jetzt auch schon zu Genüge, aber ich bin dieses Jahr auch von äh, San Francisco nach Los Angeles gefahren und darüber berichte ich auch immer noch gerne den Leuten, die es dann interessiert. Aber andererseits muss ich sagen, hat mich diese Erfahrung auch wiederum äh, weitergebracht, weil es, halt, weil es halt eine super schöne Erfahrung war und weil es endlich mal wieder raus war, endlich mal wieder reisen können, nicht mal wieder mit dem Fahrrad fahren und dann halt auch mal mit dem Gravel irgendwie so eine längere Geschichte zu machen. Also das hat mir schon echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, das ist auch immer wieder das Salz in der Suppe. Bitte. Ja. Naja, nee, der, der, die Anstiege sind gar nicht das Problem. Du hast Rückenwind die ganze Zeit von San Francisco nach Los Angeles und den hast du echt teilweise super krass. Also ich war auf irgendwie, ich war irgendwie bei Big Sur, das ist so ein ziemlich langes Teilstück irgendwie, wo du auch den, auf dem Highway fährst. Und das waren 160 Kilometer und über 2000 Höhenmeter, war schon relativ anstrengend, die Sonne hat ordentlich runtergebraten, auch schon Ende April und am Ende kommst du dann quasi nochmal so ein bisschen off-coast so auf so ein Landstraßenstück, was immer wieder so rauf und so runter geht und das hat mich so derbe krass irgendwie runtergeblasen, also es war faszinierend, muss ich sagen, also ich habe ein bisschen noch getreten, aber der Wind hat mich so dermaßen gut getragen und dann habe ich mich mal einmal kurz angehalten habe umgedreht habe gemerkt, das war echt, äh, meine, als, würde ich im Wind, als würde ich im Windkanal stehen, ne? Und wenn du das andersrum machst, ne? Alter Falter, ey, das ist mal, das macht dich echt mürbe. Aber sowas von. Also das macht auch keinen Spaß mehr. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ähm, also ganz ehrlich, ich hätte es auch kein Problem, noch eine Stunde weiter dran zu hängen, aber wir bleiben unserem Format treu, dass wir immer quasi 60 Minuten mit unseren Gästen verbringen. Ähm, Herr Petzold, hast du noch eine, eine Frage an den Tobi? Nee, ich habe
0: hab wieder Angst, irgendwas Dummes zu sagen und wieder ach. Hütchen aufzusetzen und mich in die Ecke zu stellen. Ach na ja. Doch, äh, hau raus, nein, 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 nein. Das wir sind doch unter uns. Wir sind also, unter uns, ja, ja, klar. Ja, ach, auch wenn nur einer unser Podcast hörst, nee, der, der, dem reicht das schon. Dem bluten die Ohren schon von unseren Geschichten, <lacht> weißt du. Das muss, das muss ja nicht sein. Das muss ja echt nicht sein. Nein, äh, äh, dann, dann fange ich mal an mit der äh, Ver, Verabschiedung. Der Andreas ist gerade stehen geblieben. Warten wir mal eine Sekunde. irgendwie, mal gucken, ob er sofort wiederkommt. Jetzt haben wir 59 Minuten schon durch. Tobi, wie war es denn so für dich?
2: Ich fand es äh, sehr schön, mich mit euch zu unterhalten und nochmal so ein paar Geschichten durchzugehen. Ja. Und äh, mir hat es großen Spaß gemacht.
0: Ja. Also, wie gesagt, danke nochmal für deine Zeit. War alles hundertprozentig informativ, außer meine blöden Kommentare, die ich glaube ich heute mal dazwischen geknallt habe. <lacht> äh, 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 sorry dafür. Äh, aber mich kennt man ja nicht anders. Äh, von daher, äh, mich würde es freuen auf eine zweite Partie mit dir. Weil ich glaube, ich glaube, da steckt noch mehr Infos drin irgendwie hat, die wir vielleicht versuchen rauszukitzeln. Du hast auch gleich noch mal das letzte Wort. Andreas, möchtest du noch was sagen unserem
1: Gast? Ach, ich wollte mich auch einfach nur kurz noch bei dir bedanken für deine Zeit. Das war äh, wie immer eine super schnelle, super coole Stunde und ähm, ja, to, ähm, Flo hat es ja schon gesagt, wir würden dich gerne noch mal ein zweites Mal einladen. Ich glaube, wir können da auf jeden Fall noch mal ganz viel über andere Themen quatschen und ähm, die uns interessieren und die auch die Leute da draußen interessieren. Wir machen das ja, einerseits machen wir das hier für uns, weil es Spaß macht, immer Leute einzuladen, aber wir machen es natürlich auch für die Leute da draußen. Herr Petzold. Ich ey, mal weißt was, jetzt kommt mir noch eine ganz bekloppte Idee. Ich gehe kaputt. Ich, ja,
0: ich gehe auch kaputt irgendwie. Wahrscheinlich irgendwie hat, wird, wird es so rumkommen, dass wir hier auf einmal noch mit dem Herrn Jauch und Herr Wogon zusammen irgendwie sitzen und ein Vierergespräch führen. Alter, ich sehe das schon, ey. Das ist. Äh, egal, 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 egal. egal. Äh, Tobi, du hast das letzte Wort.
2: Ja, vielen, vielen Dank euch. Ich wünsche euch eine, eine gute Zeit, einen guten Winter und ich hoffe, wir sehen uns beim, beim Radfahren. Auch wenn das Wetter jetzt nicht so toll ist, äh, es macht unglaublich viel Spaß und ganz ehrlich, das ist doch das, warum wir das alles machen, weil wir alle Bock auf Radfahren haben. Und ähm,
0: genau, vielen, vielen Dank. Gerne. Danke. Ciao, ciao. ciao.